0: Olá, meus irmãos, estamos alegres, estudaremos a lição do Jovem, a lição 12, já estamos quase no final do trimestre, glória a Deus, e aprendemos muito neste trimestre sobre liderança cristã. Hoje a gente vai falar sobre a liderança de Paulo, esse importante personagem do Novo Testamento, né? e ele, como ele mesmo dizia, né? que era imitador de Cristo, aleluia, então podemos extrair um importante aspecto da sua, sua forma de liderar, né? do seu início ali, como estudaremos Aleluia nessa lição, que aleluia nos dá um direcionamento também para sermos imitadores de Paulo, que era imitador de Cristo. Glórias a Deus. Temos no trimestre a trimestre: liderança da Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. Revista comentada pelo pastor Elias Torral. O texto principal da nossa lição diz, Disse-lhe, porém, o Senhor, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios. Atos 9:15 o resumo da lição Paulo foi um dos líderes mais importantes da igreja no primeiro século Ele é um modelo de uma liderança bem sucedida né? Então muitos daqueles detalhes que temos estudado durante o trimestre né, De como deve ser um líder né, Daquele líder que, que cuida né, dos seus liderados Que tem amor para os seus liderados Que desenvolve, né, que forma um sucessor Glórias a Deus Que é humilde né? Então muitos desses detalhes que temos estudado, temos aprendido a gente vai ver agora aplicar também na vida de Paulo. Os objetivos da lição são apresentar o caráter ministerial de Paulo, compreender os principais aspectos da liderança de Paulo e explicar os aspectos práticos da liderança de Paulo. O texto bíblico se encontra em Atos 20, 18 e 24. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, "Vai bem saberes, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer Senão o que o Espírito Santo De cidade em cidade me revela Dizendo que me espero Prisões e tribulações Mas em nada tenho a minha vida Por preciosa, contando que Cumpra com alegria a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho do Evangelho Da graça de Deus Louvado seu nome, Senhor, né Então a gente percebe né, Essa abnegação De Paulo, né tudo que ele podia fazer, né, ele fazia em prol da obra de Deus, em prol de, aleluia, gerar Cristo naquelas pessoas, como diz aqui, ele não deixou de anunciar, de ensinar, nem publicamente nem nas casas, então, aleluia, sempre estava ali ensinando, instruindo os convertidos, e por isso que por onde ele passava, ele formava igreja. A introdução diz o seguinte, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é considerado como o maior líder do Novo Testamento, né? então... Paulo só era alguma coisa porque ele era imitador de Cristo. Jesus é o primeiro, é o modelo maior. Mas o que fez desse apóstolo alguém tão importante? Veremos nessa lição o um modelo de liderança, as qualidades e a prática desse grande exemplo. É importante ressaltar que o apóstolo declarou que ele foi imitador de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11, 1. Primeiro tópico, o caráter ministerial de Paulo. Primeiro subtópico, o início de tudo. A conversão de Paulo ocorreu de forma sobrenatural no caminho de Damasco, Atos 9, 1 a 18. Ali ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Depois de sua conversão, não saiu para as cidades pregando, ensinando e plantando igreja. Ele agiu com muita sabedoria e dedicou um tempo, três anos, na Arábia para aprender a respeito da fé cristã. Depois foi para Jerusalém para ver Pedro e certamente aprender com ele. Então, ele se converte, tem aquela experiência maravilhosa no caminho de Damasco, Aleluia, Jesus, que ele estava perseguindo, como o próprio Jesus disse, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? Então, ele perseguia Jesus ao perseguir a igreja. Né? Ele estava ali com cartas para trazer os crentes de qualquer forma, né? amarrado, agitando, e ele entrava nas casas, maltratava, então ele tinha todo essa, esse ímpeto por causa da sua religiosidade, né? o seu zelo, ele pensava estar servindo a Deus, fazendo assim. Ele achava que, que ali era uma, uma seita, uma heresia que ele tinha que acabar. Inclusive, como a gente vai ver na lição, provavelmente ele foi até Damasco. Os líderes judaicos deram-lhe essas autorizações porque queria impedir o, que o, o cristianismo expandisse. Glórias a Deus. Então, Paulo, no seu zelo, fazendo isso, mas aí ele tem um encontro com Jesus. Glórias a Deus. Cai por terra, vê aquele resplendor, fica cego após isso. Fala com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E logo quando ele recupera, né, quando Anêas vai orar por ele, ali na rua direita, ele já sai pregando sobre Jesus, glórias a Deus. Né? Mas ele não sai, como diz aqui, ele ainda não sai ainda para as cidades, né, pregando, ensinando, plantando igreja. não Ele fala a sua experiência inicial ali em Damasco, louvado seu nome, Senhor. Depois ele é perseguido, tentam matá-lo, os judeus tentam matá-lo, né? porque os judeus esperavam Paulo ali, ou Saulo, né, no sentido de que ele ia acabar com aquela... Aquele movimento, mas pelo contrário Ele agora se junta ao movimento e começa a falar Que encontrou Jesus no caminho Ele é perseguido, então foge ali de Damasco E vai para Arábia Onde ele vai ter ali também Um período com Deus, louvado Senhor A Bíblia diz que Jesus apareceu a ele E apareceu outras vezes né? Quando ele relata ali A respeito da sua experiência lá em Atos 26 Vamos ler esse versículo A partir do verso 12 diz assim E sobre que indo então a Damasco Com poder e comissão dos principais do sacerdote, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e te testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Glórias a Deus. Então Paulo estava ali né, fazendo a sua defesa ao rei Agripa, né, contando o que havia acontecido com ele né, no momento da sua conversão. E então Jesus dizendo que ainda aparecer a ele. E ele fica esse período de três anos na Arábia. Provavelmente o Senhor revelou a ele muitas coisas. A gente percebe que ele disse que não aprendeu de homem algum, né? Aprendeu de Cristo. Quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não está na ceia, mas Deus revelou muitas coisas a ele. Aleluia! Talvez nesse período inicial aqui que ele está recluso, ali está... Na Arábia ali, depois que ele vai a Jerusalém Em Atos 9, 20 e 22, vemos Paulo pregando aos judeus e deixando todos confundidos O versículo 22 diz que ele se esforçava muito, ou seja, se dedicava ao seu ministério de pregação e ensino Paulo não recebeu o treinamento formal como os demais apóstolos Escrevendo aos gálatas, ele declara que aquilo que pregava a respeito de Cristo não havia recebido de homem algum mas do próprio Jesus Cristo, está lá em Gálatas 1, 11 e 12. A liderança de Paulo começou com um contato direto com o Senhor Jesus, que ele fez compreender as revelações da Escritura Sagrada. Né? Então ele não teve o privilégio de ser treinado como os outros discípulos ali, o Jesus né, em carne, o Jesus ali durante aquele período de quase três anos, né, instruindo ali os discípulos. Mas ele teve uma experiência talvez até melhor, porque ele teve a experiência de aprender de Jesus ressurreto. Glórias a Deus. Segundo o subtópico, o treinamento. Depois de sua conversão e do entendimento que teve a respeito de Jesus como o Filho de Deus, o apóstolo Paulo esteve alguns dias com os discípulos de Damasco, Atos 9,19. E logo passou a pregar a respeito de Jesus na sinagoga e todos os que ouviam ficavam confusos e diziam Não é este o que em Jerusalém perseguiu os crentes? Atos 9,21. A pregação de Paulo estava deixando as pessoas atônicas, e os judeus decidiram matá-lo mas o plano dele foi descoberto e o apóstolo seguiu para Jerusalém. Então, aqui é um ponto né, meio controverso em relação à cronologia né, desses momento de Paulo. Né? Porque em Atos de 9, 24 a 26, dá a entender que Paulo, depois de se convertido, já foi para Jerusalém. Né? Mas, né, por exemplo, em Atos 9, 25, diz, Tomando a noite, os discípulos desceram dentro de um cesto para muro. Né? Então, ele está sendo perseguido e foge de Damasco. Aí no verso 26 já diz, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, do 25 ao 26, dá a entender que ele já saiu do, do muro já foi para Jerusalém. Mas em Gálatas ele explica melhor. Então, provavelmente, do 25 ao 26, existe ali um hiato. Em Gálatas 1, 15, 18, diz o seguinte, Mas quando aprovei a é Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne e o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram opostos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, em Gálatas dá uma cronologia mais clara, né? Ele sai de Damasco, fica esses três anos na Arábia, e na sequência então ele volta para Damasco e depois vai para Jerusalém. Glórias a Deus! Chegando à cidade, Paulo tentou se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Então Barnabé o levou até os apóstolos. Atos 9, 27, com quem Paulo se juntou e falava ousadamente no nome de Jesus. Então a gente já viu a importância da liderança de Barnabé nesse momento que ele, né, ele investe ali, ele confia. Né, ele age como um fiador ali de Paulo. Né, ele então, apresenta Paulo aos apóstolos que estavam com medo dele, né, aos discípulos. Paulo, depois de sua conversão, não saiu imediatamente pregando. Ele passou por um treinamento. O apóstolo era totalmente criado pelo Senhor e aprendendo com o seu exemplo que o líder, para ser bem sucedido, deve ser conduzido segundo a orientação divina. Glória a Deus a Deus. Então, Paulo era obediente, ouvia a voz do Senhor, aprendeu com ele. Aleluias! E tinha sua vida completamente dirigida por Deus. Paulo, após a sua conversão, ficou um período no anonimato. O líder, antes de experimentar a aceitação, o reconhecimento do seu trabalho, é provado, forjado pelo anonimato. Sofre a solidão e até a rejeição. Então, não podemos desanimar. A gente viu vários líderes durante esse trimestre, como Davi, por exemplo. Né? Então, até chegar o momento que ele foi coroado, né? a partir do momento que ele foi ungido, passou o um período ali de perseguição, né? de sofrimento, mas ele aguardou o tempo de Deus. Ele poderia ter acelerado, né, matando Saul em duas situações que ele teve essa oportunidade, mas ele dizia não vou tocar no jeito de Deus. Então Paulo também passa por, por esse momento de ostracismo, né, de isolamento, aleluia, mas tudo é, Deus forjando, né, Deus preparando o, o vaso escolhido. Terceiro subtópico, o princípio de autoridade. Outro aspecto importante que aprendemos pelo exemplo de Paulo é o respeito pelas autoridades, pois não há quem possa liderar sem que esteja submissão à liderança. Antes de se tornar um líder, Paulo precisou aprender a ser liderado. Antes de ser autoridade, ele teve de se submeter a uma autoridade. Em um tempo de crescimento e avanço do Evangelho na cidade de Antioquia, enquanto a igreja orava e jejuava, o Espírito Santo ordenou que Barnabé e Paulo fossem separados para a obra missionária. É necessário observar que havia profetas e doutores que serviam na igreja de Antioquia. O primeiro desta lista foi Barnabé e o segundo Paulo Indicando que Deus escolhe tanto o primeiro quanto o último Então a gente vê que Paulo ele foi submisso, foi humilde E quando ele vai a Jerusalém, vai atrás dos apóstolos. Ele não se exaltou e poderia dizer Não, Jesus apareceu para mim, agora eu que vou ser o chefe né, Eu vou fazer do meu jeito Não, ele foi atrás das autoridades Ele submetia isso e quando a gente vê aqui, quando ele sai com Barnabé, inclusive nessas viagens missionárias, Barnabé é citado primeiro, sendo então o líder daquele grupo. E Paulo aprendeu com Barnabé. Depois eles vão se separar e Paulo vai ser evidenciado, mas sempre estava submisso à autoridade, aquele que estava acima dele, glória a Deus. O texto diz, aparta-me Barnabé e Saulo, Atos 13, 2. Ou seja, Barnabé seria o líder da expedição missionária e não Paulo. Este investiu em seu ministério buscando aprender e tal investimento fez dele um líder de sucesso. Invista no seu chamado, estude, prepare-se, faça a sua parte e Deus fará a dele. Né? Então que o líder tenha essa humildade de saber que ele não sabe tudo, que ele precisa estar sempre buscando orientação, direção e ter uma autoridade que possa, aleluia, o assistir. Glórias a Deus. Então antes dele ser um líder, ele tem que ser Liderado, ele tem que aprender a ser liderado. Segundo tópico, a liderança de Paulo, uma liderança íntegra. O que significa ser íntegro? Significa ser inteiro, completo e irrepreensível na conduta. A integridade é uma qualidade indispensável para aqueles que almejam uma liderança eficaz, e Paulo orientava isso, né? que o líder ele tinha que ser irrepreensível. Glórias a Deus. Paulo se manteve íntegro, mesmo enfrentando a oposição de muitos que não aceitar o seu apostolado. Em sua segunda carta à igreja de Corinto, Paulo faz a defesa do seu apostolado e mostra o sofrimento por ele enfrentado por amor do Evangelho. Então, mesmo sofrendo a oposição, mesmo sendo perseguido, mesmo aqueles falsos apóstolos né, falando mal dele, tentando desfazê-lo, dizer não, ele não é apóstolo não. Né? Ele não estava ali com Jesus durante o ministério de terreno. Né? Mas esses que queriam falar mal de Paulo não tinham nem cento da experiência que Paulo teve com Jesus. Mas Paulo se manteve íntegro, aleluia, em vez de ter raiva da igreja, em vez de abandonar a igreja, ele estava ali sofrendo dores de parto por ela. Segundo subtópico, uma liderança conduzida por Deus. Paulo aprendeu a trabalhar debaixo da direção do Senhor. O texto de Atos 16,6 afirma que ele foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na asa. Certa vez também intentou ir à Bitínia, mas o Espírito Jesus não lhe permitiu. Atos 16,7. Ainda no capítulo 16, no livro de Atos, vemos que durante uma noite ele teve uma visão de que um homem da Macedônia rogava por ajuda. Atos 16, 9. E logo partiu para lá, pois concluiu que o Senhor o está conduzindo àquele lugar para anunciar o Evangelho. O líder, como Paulo, precisa ser conduzido pelo Senhor em todas as suas ações para que obtenha sucesso. Então, a obra é espiritual, meus. aleluias Cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas que pertencem ao Senhor que pertence a Deus. Então nós devemos pedir direção a Deus para tudo e ouvir a sua voz e obedecer, aleluia, o seu mandar Glórias a Deus. Paulo ele tinha essa sensibilidade espiritual de estar sempre atento à voz de Deus. Me lembra Davi, que Davi quando ia sair para uma batalha ele ia consultar o Senhor. Vou Senhor, glórias a Deus, vou contra os filisteus e Deus diz: vá. Aleluia Outra vez ele consulta de novo Vou, Mais uma vez para o Senhor contra o Silício, Deus fala vá por trás Vá ali para as amoreiras Louvado seja o nome do Senhor Quando você vê as amoreiras se mexendo Aleluia que Deus saiu para pelejar Louvado seja o nome do Senhor na frente Ô oh, glória Aleluia Então Paulo também sabia que quando as amoreiras se mexiam Era que Deus estava indo na frente Aleluia para resolver os problemas Então a liderança carece essencialmente do Espírito Santo e da direção de Deus. Uma liderança confiável, terceiro subtópico. Para que haja um relacionamento saudável entre o líder e o seu liderado, é preciso que haja confiança. O líder deve ser alguém em quem as pessoas confiem. Dentro as muitas qualidades, o apóstolo Paulo foi um líder confiável, tendo alcançado o respeito das igrejas, dos irmãos e dos apóstolos. No primeiro dia de sua viagem a Roma como prisioneiro, o responsável pela embarcação, o centurião, Júlio, Autorizou o apóstolo Paulo a desembarcar para receber alguns cuidados eficiais de seus amigos. Atos 27.3 Não se trata de um gesto comum de um centurião para com preso, ainda mais do primeiro dia de viagem. Mesmo em um ambiente hostil de impossibilidade e de reclusão, o apóstolo Paulo conquistou a confiança dos que o cercavam. Né? Que episódio interessante, né, irmão? Então o centurião tinha essa confiança em Paulo. Viu, né? Aleluia. Glórias a Deus, uma característica que ele podia confiar ali em Paulo. Ele viu algum reflexo de Cristo, louvado em nome do Senhor, como a gente vai ver depois durante toda a prisão, né? Aleluia. Inclusive na primeira prisão ele fica ali numa casa alugada. Tinha né, também essa confiança daqui, dos guardas. A Bíblia diz que toda a guarda pretoriana teve que ouvir o evangelho. Glórias a Deus. Todos os agrupamentos que ficavam responsáveis por cuidar de Paulo né, tinham que ouvir ali a palavra de Deus de Paulo Certamente ali foi um instrumento também para o evangelho se propagar em Roma. A confiança que Paulo conquistou se deu pela sua integridade, né? como já falamos que ele tem que ser íntegro e o interesse que demonstrou pelo bem daqueles que com ele estavam, né? inclusive no momento do naufrágio é Paulo que orienta, é Paulo que dá direção, é Paulo que acalma o povo, né? E diz que não era para pular. Glórias a Deus e Deus salvou a todos ali como. Deus havia prometido a Paulo que não ia se perder nenhum ali. Então veio aquele naufrágio e eles foram, aleluias, para ali na ilha de Malta. Glórias a Deus. E Deus foi com Paulo durante toda a viagem, livrando o mal, livrando das tempestades. Ele chegou lá, a serpente picou ele, mas não lhe causou dano algum, como Jesus havia prometido. Terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Paulo. Primeiro sobró, Paulo conhecia suas limitações. Um dos fatores que fizeram dele um líder bem-sucedido foi a sua capacidade de reconhecer seus próprios limites. Ele não escondeu a sua humanidade. Romanos 7, 24 e 25. E sabia que por mais que tivesse avançado em sua missão, ainda tinha muito a fazer e a melhorar. Filipenses 3,13 a 14. Então ele seguia para diante, né? para frente. E não olhando, esquecendo as coisas que ficaram para trás louvado, seja o Senhor, buscando alcançar o alvo. Ao reconhecer suas limitações, também pôde reconhecer o valor das pessoas. Paulo reconhecia suas incapacidades, por isso sempre dependeu de Deus. Ele dizer: miserável homem que sou, né? quem me livrará do corpo dessa morte? O que eu quero fazer, eu não faço. Então ele sabia, aleluia, que era carne, que era pó, precisava de Deus. Segundo seu habitual, Paulo estava disposto a se sacrificar. A semelhança de Cristo, o apóstolo Paulo, Fez alguns sacrifícios em favor dos seus liderados Ele não condenou a prática do obreiro receber pelo trabalho prestado em favor da Igreja de Cristo. 1 Coríntios 9,14 e 1 Timóteo 5,18. Mas decidiu não ser pesado às igrejas, segundo Coríntios 11,8. E trabalhou com as próprias mãos quando viu que era necessário. Né? Então, ele era fazedor de tendas e muitas das vezes ele mesmo se sustentou. Ele não, dependia, ele não queria ser pesado às igrejas, mas também ele não era contra o obreiro recebeu o seu salário, mas ele fazia, assim de bom grado. Paulo tinha responsabilidade. O que levou o apóstolo Paulo a declarar? Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar para as vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12, 15 A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio apóstolo, com as seguintes palavras. Eu sou devedor. Tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como ignorantes Romanos 1.14 Paulo se declara devedor e se propõe Pagar sua dívida anunciando o evangelho Romanos 1.15 Então a gente vê que ele Querendo ainda se gastar Ele né, realmente se entregou pela obra Sofreu muitas prisões Sofreu açoites né, Sofreu naufrágio Sofreu perseguições Que ele ainda assim de muita boa vontade Se gastaria e deixaria gastar pelas almas, louvado Senhor Senhor, da igreja, pelas almas dos Coríntios ali. Ainda que ele amando muito, era menos amado. Então ele, o amor dele era o amor ágape, um amor que não espera nada em troca. O amor sacrificial, louvado seu nome, Senhor. Tudo isso ele fazia porque ele amava Cristo, porque ele se sentia um devedor de Cristo. Né? Imagine, irmãos, ele perseguindo a igreja e Jesus tendo misericórdia dele, dizendo, agora você é para mim vaso escolhido. A Deus. E Jesus aparecendo a ele, revelando as coisas a ele Toda aquela sua bagagem intelectual, né, religiosa Tudo aquilo que ele leu no Antigo Testamento Agora Jesus descortinando e mostrando Olha eu aqui na, no Antigo Testamento Olha eu aqui no sacrifício, ó eu aqui no culto levítico Louvado o nome, seu e Paulo recebendo isso Por isso que ele dizia que tudo aquilo que tinha anteriormente Ele reputava como esterco Aleluia, a excelência do conhecimento do Senhor Jesus Glórias a Deus. E ele se gastou, se entregou para a obra e foi um líder exemplar. E não, a obra não acabou com a morte dele. Ele deixou sucessores por toda a cidade onde passava. Aleluia! Ele deixava ali anciões, presbíteros, bispos cuidando ali da obra do Senhor. Então Jesus realmente contava com aquele vaso escolhido e ele fez a obra que ele. Que Deus havia lhe proposto. Louvado Senhor, que nós também possamos não nos embaraçar com os negócios da vida. aleluia -se. E cumprir toda a carreira que nos é proposta. Aleluia. Não desagradando aquele que tem nos alistado. Louvado Senhor, que Deus nos ajude. possamos ser um líderes semelhantes a Paulo. Concluindo, como um dos líderes mais influentes e extraordinários da história, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é um modelo a ser seguido. Por aqueles que desejam servir a Deus com excelência Que venhamos seguir o exemplo do apóstolo que sofreu toda a sorte de males Mas não renunciou ao seu chamado e nem à sua vocação Amém? Graças a Deus né? Não precisa de muita parafernália, Não precisa de muita tecnologia Não precisa de, de muito marketing Aleluia Nem de estratégias humanas né? Sigamos os modelos bíblicos no Senhor. Sejamos simples e prudentes e façamos a obra do Senhor, e Deus vai dar crescimento. Próxima lição, a última lição do trimestre, vai falar sobre Jesus, o um modelo de líder, né? Ele era aquele a qual Paulo imitava. Glórias a Deus. Vamos orar? Maravilhoso, eterno Deus, te louvamos por essa lição, te pedimos a tua graça. Pai, mais uma vez peço, Pai, desperta o dom que há em cada jovem. Aleluia, Pai, forma, Pai, um povo forte, revestido de poder, uma nova geração, que dê andamento a tua obra, Pai, quando não estivermos mais aqui. Tenha misericórdia de nós. Aleluia, Espírito Santo. Toma conta da tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.